0: para que puedas hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan con tu tiempo. Así que, ¡vamos a empezar! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy es un día muy especial, estoy muy emocionado porque contamos con un invitado muy, muy bueno y es... Pedro Castre. Hoy vamos a hablar acerca de tarjetas de crédito, pero de hecho es una persona experta en todos los temas financieros, así que ayúdenme dándole la bienvenida en los comentarios. Y Pedro, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido sí, al, sí, al canal. Así que cuéntanos un poco de, de las tarjetas de crédito, ¿qué son estos instrumentos? ¿Para qué funcionan? Eh, ¿Qué experiencia tienes tú, tú con ellas? ¿no?
1: Bueno, primero quisiera agradecerte por estar aquí, por la invitación. Eh, contarte que yo me acuerdo que estaba esperando que cumpla los 18 años de edad para poder ir al primer banco que encuentre en el camino y sacar una tarjeta de crédito. Ahora, no tenía inteligencia financiera, no tenía educación financiera, simplemente lo hacía por un tema de ego. Es decir, demostrarle a mis amigos que ya tenía mi primera tarjeta de crédito y ya luego empecé la carrera de los colores de las tarjetas de crédito. Pero tanto era mi falta de educación financiera que apenas... Eh, yo fui al banco y le dije que quería una tarjeta de crédito. Como no tenía ingresos, no tenía historial crediticio, no tenía acceso a una tarjeta como tal, el, la única opción que me dio el banco fue la de un depósito en garantía. Así que yo me acuerdo que le entregué al banco como mil dólares, el banco me dio una tarjeta de crédito, la clásica, la normalita donde me dio una línea de 700 dólares, esos 300 dólares de diferencia básicamente era en caso yo no le cumpla al banco el pago de los intereses o me endeude con la tarjeta de crédito, ellos jalaban esos 300 dólares adicionales, me daban como un capital de 700 dólares y empecé a consumir con la tarjeta de crédito, dándole, 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 dándole y claro, como no tenía educación financiera, terminé endeudándome con la tarjeta, terminé pagando los mínimos, que es lo peor que una persona hoy puede hacer en, con una tarjeta. Pero bueno, fue así como empecé mi carrera de los colores de las tarjetas de crédito y así fue donde yo las conocí inicialmente como algo negativo, porque muchas personas dicen, no, tarjetas de crédito, no, yo simplemente... Fue una gran experiencia para mí el haber tenido esa tarjeta de crédito. Porque fuera de la deuda aprendí y hoy amo mis tarjetas de crédito. Hoy me encanta tener tarjetas de crédito y me encantan las de color negro para arriba.
0: Eso es buenísimo. Pero a mí me parece muy importante lo que está diciendo que a los 18 años ya querías tener una tarjeta de crédito. Hoy hay muchas personas que creo que están totalmente lo contrario. No está la típica que... O amas las tarjetas de crédito y quieres tenerlas, o simplemente las odias porque hay algún familiar que dice no, la tarjeta de crédito es lo peor que te puede pasar en el mundo. Entonces, quiero saber, ¿qué opinas tú? ¿Por qué la gente dice esto de que las tarjetas de crédito son lo peor que te puede pasar? ¿Y por qué hay, por otro lado, las personas que dicen las tarjetas de crédito son lo mejor que te pueden pasar?
1: Yo lo que pienso es que la persona que no sabe usar una tarjeta de crédito, eh, son las típicas y que se terminan endeudando y que al final terminan pagando los mínimos entonces al final odian las tarjetas de crédito pero que fue uno de mis casos yo tuve dos quiebras financieras la primera a los 25 años de edad con más de 40 mil dólares y la segunda quiebra a los 30 años de edad con más de 100 mil dólares en deuda y no eran deudas de un crédito hipotecario o de un crédito vehicular eran deudas netamente de tarjetas de crédito y préstamos de familiares, préstamos particulares, efectivo preferente, credit cash todas las opciones, <risa> libre disponibilidad todo lo que me habían ofrecido a través de los bancos como créditos personales claro. y claro yo en ese momento decía ¿en qué me metí? yo siempre digo que no tener inteligencia financiera y tener una tarjeta de crédito es tan igual de peligroso que un tiroteo en un ascensor ¿okay? claro. o que le des a un niño un revólver cargado y que se lo des para que juegue, en cualquier momento se puede disparar, entonces es lo mismo que sucede con las personas que tienen una tarjeta de crédito pero no saben aprovecharse o no saben apalancarse de las tarjetas de crédito y finalmente como no saben apalancarse de los bancos los bancos los terminan apaleando con, las, con los intereses que les cobran entonces para las personas que ya contamos con educación financiera con los que hemos invertido en el coco los que por ejemplo han visto tu canal de YouTube donde tú tienes videos de tarjetas de crédito y cuáles son las mejores tarjetas y cómo usarlas o los que han visto mis videos en mi canal de YouTube sobre cómo apalancarse de las tarjetas de crédito o hasta cómo ganar dinero con tarjetas de crédito, creo yo que somos las personas que sí nos vemos favorecidos con las tarjetas y que pues nos terminan encantando contar con la mayor cantidad de tarjetas de crédito y con la mayor línea disponible de crédito porque al final nuestra capacidad de endeudamiento es mayor y probablemente a un costo mucho más bajo del común denominador de las personas que no saben. Exacto,
0: y justo importante lo que decía Pedro... Todos los que quieran saber más acerca de Pedro pueden ir a la descripción de este video donde les voy a dejar el canal de Pedro, sus redes sociales, así que ahí lo van a poder encontrar. Y para seguir con esta conversación de tarjetas de crédito, tú lo dijiste en el canal, tenemos videos acerca de la mejor tarjeta de crédito, de cómo utilizarla, pero quiero saber tu punto de vista. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito desde tu punto de vista, Pedro? Que para mí la mejor tarjeta de
1: crédito es la tarjeta que mejor le funciona a la persona que la adquiere, es decir... Para mí, regla número uno, si vas a tener una tarjeta de crédito, es paga el 100% de lo que consumes. Incluso, olvídate de pagarla en cuotas, a menos que las cuotas sean con cero interés, que existen tarjetas de crédito, que tú puedes ponerlas en 10 cuotas, en 12 cuotas, y el interés es cero. Exacto. Ahí sí, digamos que sirve una buena forma de apalancamiento para tener un costo bajo mensual, sin embargo, no pagas interés. ¿okay? Eh, bueno, regla número uno es el tema de que si consumes, pagas el 100%. Que se olviden del tema de los mínimos. Y regla número dos es cómo exoneras la membresía anual. Todas las tarjetas de crédito tienen tres costos. El costo del seguro de desgravamen, que en caso alguien fallezca, pues el seguro de desgravamen cubre la deuda total. El costo de mantenimiento. O el costo del estado de cuenta físico, que ya hoy la gente lo utiliza de forma virtual, aunque si te llega de forma presencial o de forma física, pues le están cobrando entre 3 a 4 dólares a la persona. Sí. Si tú la tienes así, cámbiala que, que a, a virtual para que te llegue el estado de cuenta pues, este, por internet, por un correo electrónico. Y tercero es la membresía anual. Esta membresía anual es todas las franquicias, Visa, Mastercard, American Express, es lo que le cobran a los bancos, que son los emisores, por hacer uso de estas franquicias. Entonces, hay forma de exonerar. Hay algunas que te piden un consumo mínimo al mes, hay otras que te piden un consumo promedio al mes, hay otras que te piden una cantidad de de cargos al mes hay diferentes formas pero si yo me voy a sacar una tarjeta de crédito mi primera pregunta es ¿cómo exonero la membresía anual? y basado en eso yo tomo la decisión de si la quiero o no la quiero porque sé si voy a cumplir con ese requisito o no voy a cumplir y tercer punto es la tarjeta de crédito que a mí más me beneficia es por ejemplo si yo soy de viajar a Sudamérica sacaría una que acumule millas en la TAM. ¿okay? Si yo soy de viajar a Centroamérica, buscaría una de Life Miles, donde puedo viajar con Avianca o con TACA. Si yo soy de los que me gusta consumir con la tarjeta y quiero que regrese un dinero de mis consumos de la tarjeta de crédito, una de Cashback. O eh, si quiero, por ejemplo, soy persona que viaja o una persona que se va de campamento constantemente, entonces podría ir por una tarjeta de crédito que acumule puntos y con esos puntos canjearlos en carpas,
0: toldos o en, según las empresas con las que trabajen, ¿no? Claro. Y también, Pedro, es muy importante que la gente sepa cómo tú utilizas tu tarjeta de crédito. Mencionaste que tú consumías eh, cierta cantidad de dinero y pagabas el 100% antes de la fecha de cierre o de facturación de la tarjeta, entonces hay muchas personas que en este momento ya están un poco endeudadas o que no han adquirido este hábito, entonces quería preguntarte qué opinas del crédito revolvente, de hecho para los que no saben primero qué es el crédito revolvente y luego cómo, cómo tú sugieres utilizarlo, si no sugieres utilizarlo, entonces ahondar un poquito en, en
1: ese punto. Y eso es un buen punto que acabas de decir, Cristian, porque la mayoría de las personas no conoce este famoso crédito revolvente. Pero básicamente lo que hace es que si tú haces una compra de mil dólares, y estás dispuesto a no pagar el 100% y a endeudarte con la tarjeta de crédito porque a partir de que no pagas el 100% el banco te va a cobrar los intereses y hablamos que en países como Perú o en otros países de Latinoamérica hablamos de un porcentaje al año de 70 80 y puede llegar hasta 170%, es decir que si yo consumo mil dólares y no pago el total, al cabo de un año o al cabo de tres años, voy a terminar pagando mil dólares más, o sea si son, en este caso sería 170%. por ciento. Ahora, cuando hay deuda, lo que yo decía anteriormente no puedes exonerar la membresía anual entonces hay cosas que hay que tener en cuenta, por eso es que hay formas de cómo usar una tarjeta de crédito apalancarte con ellas y que el costo sea realmente cero, pero para revolver, a regresar al tema este del revolvente, si yo consumo mil dólares, el banco lo que va a hacer en la cuota mínima de pago para yo mantenerme en verde en las centrales de riesgos de los países, entonces va a decir mil dólares, lo va a dividir entre 36 partes y lo que me va a poner en el mínimo es esa partecita, de que sería pago de capital más los intereses más los costos en que se incurren vamos a poner que la cuota salga 100 dólares, de los 100 dólares solamente 10 dolaritos van a ser prácticamente del capital de los 1000 dólares y 90 dólares solamente es intereses y los costos de
0: la tarjeta de crédito. Pero, o sea, básicamente estás trabajando para el banco en ese momento. Estás trabajando para el banco. Entonces yo también quería preguntarte pero hay muchas personas que nos están viendo que quieren mejorar su nivel de inteligencia financiera quieren invertir en ellos y ahora que estamos hablando de tarjetas de crédito las personas pueden querer más información no solamente de este tema sino de otros temas relacionados a educación financiera entonces ¿cómo te pueden encontrar más allá de tu canal de YouTube que debe estar en la descripción? Eh, ¿tienes algún tipo de curso? Eh, ¿brindas algún tipo de asesoría? ¿cómo podrían encontrarte estas personas?
1: sí, claro que sí, Cristian solo para, para terminar el, punti el punto anterior de lo del revolvente es importante mencionar que cuando uno solamente paga el mínimo de la tarjeta de crédito e incluso no consume más, todas las tarjetas tienen, en la letra pequeña, no dice información importante. Si uno se detiene a leer eso de ahí y divide el número de meses que le sale, que pueden salirle 150 meses, 180 meses, entre 12 meses, estamos hablando que solamente pagando el mínimo, una persona estaría pagando entre 8, 9, 10, hasta
0: 12 años una tarjeta de crédito.
1: wow Solamente pagando eso,
0: el mínimo. Eso es muchísimo y de hecho las tarjetas de crédito, como tú lo dices, pueden tener muchos beneficios pero al mismo tiempo, si no las sabes utilizar, es como darle un arma a un niño. Entonces, uh, para acabar este tema, quiero preguntarte, ¿cuáles, desde tu experiencia, son las tarjetas que tú utilizas? Uno. Y dos, ¿cuáles son los mayores beneficios que has tenido en tu vida usando bien tus tarjetas de crédito?
1: Ok, esa es una buena pregunta. Existen las categorías de las tarjetas de crédito, ¿no? Desde la clásica y van subiendo la plata, va subiendo a la oro, la platinum, la signature, que es la negra, o la black, también se le conoce. Y de ahí llega la infinite, que es la, la top de las tarjetas de crédito. En la medida en que sube la categoría, siempre uno va a tener más beneficios. Como por ejemplo, en el, en el tema de millaje, si yo tengo una clásica, por cada dólar normalmente me dan una milla. Pero en una Signature o en una Infinite, por cada dólar me dan dos millas. Entonces ya de por sí uno va acumulando. Uno siempre debe de buscar ascender en los colores de las tarjetas de crédito, pero siempre buscando el mayor beneficio para uno y usándolas bien. En yo, por ejemplo, qué cosas he hecho para ganar dinero con mis tarjetas de crédito es que en la medida en que he venido sumando millas las he terminado vendiendo a amigos, a conocidos y hasta desconocidos que saben que yo tenía millas y yo les vendo el tiquete aéreo un poco menos pero al final yo me gano 300, 400, 500 dólares por dos tiquetes, tres tiquetes aéreos no por tres o por cuatro dependiendo la, de la familia que vaya a viajar. Entonces, eh, pues en ese sentido, hay que saber usar las tarjetas. Por ejemplo, cuando yo viajo, tenemos el Priority Pass, ¿no? Poder entrar a los VIPs, a los... Bueno, VIP, para los que no saben, es Very Important Person, ¿no? Personas muy importantes, donde hay comida gratis, hay trago gratis, puedes esperar ahí, hay salas de espera, camas, uno puede dormir. O sea, tiene todas las bondades y todos los beneficios para poder esperar la salida del vuelo. ¿No? Y no solamente puedes entrar tú, sino que puedes entrar hasta con otras personas que también se benefician. Si uno va con su esposo, con su esposa, pues también se benefician de todo ello. Bueno, lo que me preguntabas acerca de dónde pueden obtener más información. Yo acabo de lanzar en febrero la primera y única certificación en libertad financiera. ¿Eso qué significa? Todos los juegos tienen reglas. Y para yo poder ganar el juego, tengo que aprender las reglas como monopolio, como ajedrez. Ahora, el dinero también es un juego y para ganar el juego del dinero, debo de aprender ciertas reglas. Yo enseño de la certificación en libertad financiera que hay siete reglas para ganar el juego del dinero y que si uno aprende las reglas del juego del dinero pues uno puede ganar el juego que es libertad financiera ¿no? las dos palabras más anheladas y ansiadas por cualquier persona no jubilarse claro. anticipadamente en pocas palabras entonces en esta certificación yo enseño las siete reglas y ahorita ya no va a ser la primera y única porque <ríe> si sí es la única yeah. certificación, pero ya hice la primera. En agosto estoy lanzando la segunda certificación en libertad financiera.
0: Eso es todo por el episodio de hoy. No me quiero ir sin antes invitarte a que obviamente te suscribas al canal que ya te mencioné de YouTube, que me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Los links van a estar en la descripción. Tampoco no se olviden de visitarnos en la nueva página web invertirjoven.com y si nos estás escuchando desde Spotify no te olvides ponerle follow para no perder ningún episodio. Y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y comenta porque eso va a hacer toda la diferencia para que nos puedan escuchar nuevas personas. Comienza hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima amigos. Este es un podcast producido por Explora.